0: Hey, qué onda? Bienvenidos a un episodio más en Desde mi punto de vista podcast. Estamos de vuelta con un episodio más. Y en verdad estoy muy, muy feliz de estar aquí grabándoles este episodio. Es un tema un poco polémico de alguna manera e incluso sensible para algunos. No tenía en mente grabar este episodio, pero. Pero bueno, quise platicarles de esto y, y bueno, ¿por qué no? En este episodio, como podrán notar en el título, hablaremos del veganismo. Es un tema un poco diferente a lo que suelo hablar, pero, pero bueno, cre creo yo que sería una buena idea tocar este tema. Así que empecemos. En los, en los primeros episodios del pod les platiqué que era vegetariana. Fui vegetariana por tres años y a inicios de este año me hice vegana, así que dime Salma, ¿por qué? Número uno, por los animales, fue una de las principales razones por las cuales decidí dar ese gran cambio en mi vida Y no fue tan grande en realidad, yo, yo antes llevaba una dieta normal de alguna manera, bueno no, normal no, es una, es una mala palabra um, Pero comía de todo, ok, eso es lo que quiero decir, comía de todo Nunca fui fan de la carne, la verdad, si soy honesta, Llegué, llegaba a comer carne como cuatro o cinco veces al año. Y más que nada cuando comía tacos o cosas así, pero nunca fui muy muy fan. Y de los mariscos tampoco. Pero lo que más consumía era, era pollo. Así que cuando hice mi transición en, en mi manera de comer no fue tan radical o... Oh, me acuerdo que cuando le hablé a mi mamá al respecto de, de que me iba a hacer vegetariana Me dijo, tienes que hacerlo de poco a poco Y yo así de, no, simplemente no puedo, tengo que dejarlo ya ¿Cómo fue que inicié? ¿Qué me hizo dar ese paso, ese cambio? Videos, no los estaba buscando pero me aparecieron Recuerdo que era de noche y de repente en mi feed me salió un video de un matadero que, que en verdad, qué fea palabra. Um, no sé por qué lo vi, llámelo curiosidad o inclusive morbo, pero lo vi. Fue un video un poco largo, pero lo vi completo. Fue impactante, jodidamente triste, muy muy fuerte y en verdad alteró mi cerebro. No solo por las imágenes tan horribles que veía, sino también por los gritos que escuchaba, por los ojos llenos de temor de esos animales. Fue algo que nunca olvidaré y me hizo ser más consciente de muchas cosas. Vi como mataban a cada, cada animal que alguna vez comí o que no lo hice y tan solo decir que comí es algo que me deja un sabor muy muy amargo al mencionar. Cuando terminé de ver ese video estaba bañada en lágrimas, lloré como nunca en verdad, como nunca fue algo que me hizo abrir los ojos, fue ahí cuando hizo clic mi cerebro mi mecanismo completo y dijo no, no voy a permitir esto, no voy a contribuir a que le hagan esas cosas tan horribles y de maneras en verdad atroces a los animales, no voy a contribuir a esos niveles de ex explotación animal porque en verdad muchos dirán pues seguro los dejan sin vida de una manera no dolorosa o algo así pero en verdad no, lo hacen de maneras despiadadas, es horrible así que al día siguiente empecé con mi vegetarianismo tal cual la verdad es que al principio no investigué mucho al respecto. Lo tuve que haber hecho, sí, 100%. Pero igual algo que me ayudó es que cocinar. Cocino bien, entonces no se me complicó tanto. Obviamente mientras iban pasando los primeros días fui investigando al respecto. Me voy informando más y más. Y todo muy bien, hasta que en mi penúltimo año como vegetariana... Caí en la cuenta que, en definitiva, estaba atribuyendo a la explotación animal. Ya no consumía carne, pollo, pescado, pero seguía pagando por la explotación de esas gallinas, robándole sus huevos para, comer, para comérmelos. De esas vacas robándome su leche, que son para sus becerritos. Creí que había hecho un bien, pero no lo estaba haciendo correctamente, no lo estaba haciendo del todo. Porque igual este es otro tema, hace unos meses vi un documental que igual está muy muy fuerte, que se llama Dominion, que se los recomiendo, pero si sí tengan en cuenta que es muy difícil de ver y de escuchar. Y, y bueno, igual si soy honesta, de, de alguna manera u otra teniendo en mente ese pensamiento de que bueno, a las gallinas y, y a las vacas las deben de tratar bien, no les hacen nada a ella, así que no está mal que consuma huevo o lácteos. Error, les hacen cosas atroces también, las explotan de una manera horrible, les inyectan miles de cosas, las maltratan, las golpean, les hacen mucho, mucho daño y cuando ya no producen suficiente, las mandan al matadero y se vuelven carne o las matan y las tiran como si no valiera nada. Yo no sabía, pero las vacas tienen un promedio de 5 años aproximadamente antes de que las manden al matadero. Sus becerritos cuando nacen son arrebatados de, de, de las madres y lloran, caen en depresión en verdad. En estos casi tres años siempre tuve en mente la idea de ser vegana. Siempre tuve mis años de vegetarianismo como una preparación para el veganismo. Yo sí o sí quería ser vegana. Finalmente lo hice, finalmente soy libre de decir que ahora sí con seguridad no contribuyo a la explotación animal. Ser vegana no es una dieta, es un estilo de vida. Es una decisión propia que me ha hecho ver la vida de muchas formas, de abrir los ojos, de quitarme esa venda y ver las cosas en rojo vivo, y verlas de esa manera es algo aterrador, triste y muy muy jodido. Yo soy amante de los animales, siempre les he ido y lo seguiré siendo yo, yo no podía decir que amaba a los animales y yo pagaba para que les hicieran cosas así de grandes, simplemente no, no podía, no me sentía bien. Con este episodio, no les digo vayan y háganse veganos o vegetarianos, ¿Por qué no? Sí, estoy a favor del veganismo. Apoyaré incondicionalmente a, a nuestra comunidad y a los derechos de los animales. Siempre velaré, velaré por eso. Y siempre, siempre que puedo alzó la voz a favor de los animales y a favor del veganismo. Pero también el haberme convertido en vegana fue una decisión propia, una decisión que no me corresponde tomar por otras personas. Porque al final fue decisión mía, propia. ¿Y quién soy yo para insistir e insistir para que alguien tome los mismos pasos que yo? ¿O de obligar a alguien? Eso a mí no me corresponde. Obviamente no estoy a favor de las personas que siguen consumiendo, pero lo respeto. Como dije, seguiré alzando la voz, seguiré compartiendo cosas, creando cosas a favor de los animales, pero no esté en mí obligado a estar. Dice, dice, ve, ya vegano, ¿por qué no? Pero venga que en verdad ser vegana es una de las mejores decisiones que pude tomar que, que que obviamente estoy a favor que más personas adapten este estilo de vida más que a favor pero quiero llegar a ese punto porque he escuchado varias veces que nosotros los veganos queremos obligar a las personas y somos así puede que existan personas que sean cosas similares y de respeto pero simplemente no, no me pertenece a mí tratar de cambiar las dietas estilos de vida de esas personas pero siempre trataré de informar de crear conciencia para que así como yo puedan abrir los ojos, puedan despertar esa voz interna para hacer una diferencia. Y ahora quiero hablar de algo por lo que pasamos nosotros los veganos, o vegetarianos, y este es, esto es en mi experiencia. Hace poco me topé con una persona y se dio el tema de que yo era vegana, y me dijo, no está bien que lo hagas por moda. No mames, en verdad si hubieran estado ahí fue un momento muy estresante para mí. El veganismo no es una moda. Y es algo que también escucho muy seguido, pero no lo es. El veganismo es velar por los derechos de los animales, de velar por nuestro planeta, de muchísimas cosas. No es una moda. Para mí el veganismo es una diferencia enorme que si más personas hicieran, si, si más personas adaptaran este estilo de vida, no, no saben lo grande que se valoraría todo, de tantas cosas que cambiarían. También me he topado con comentarios más nefastos, pero les voy a platicar de dos más. Mi mamá no es vegana, a veces come de lo que, hay, de lo que hago yo, pero, pero no lo es y, y lo respeto y ella me respeta, respeta mi decisión. Pero como dije, no soy yo quien debe cambiar las ideas de las personas, las costumbres. Son ellos los que deben dar el paso a algo más grande, a quitarse esa, esa venda, a ver las cosas con más claridad a ver todo lo que esconde la industria de la carne y ahí, y ahí ellos serán libres de dar ese paso. Y bueno, volviendo al tema, una vez la acompañé a desayunar, yo obviamente no comí nada en ese lugar porque no tenía nada apto, y me acuerdo que la señora que servía la comida cuando vio que yo no pedí nada y mi mamá le dijo el porqué, dijo algo así como, pues qué tiene que comas esto, de por sí están muertos y de todas maneras iban a morir. Algo así me dijo, y yo en ese momento me quedé así de disculpa. Estoy escuchando la gran estupidez que está diciendo. Obviamente le dije que no estaba de acuerdo y me enojé, verdaderamente me enojé, porque qué manera tan jodida de pensar, qué miedo tienen en la cabeza esas personas. Cualquier vida vale, no porque sean animales sus vidas valdrán menos, ellos valen hasta más, son bondadosos, nobles, cariñosos. Los humanos son los verdaderos monstruos, porque los animales tienen más humanismo que los propios monstruos que nosotros llevamos humanos y, y bueno y también de hecho ayer la compañía comprarse unas cosas igual de comer yo, yo la esperé en la, en, la, en la camioneta pero pues escuché como igual lo mismo le comentó a mi mamá la señora de que pues no, no comía esto porque era vegana algo así y entonces yo escuché que la señora le dijo algo así como si en todos lados los maltratan a los animales, ¿qué, ¿qué más da? Algo así dijo. Y no, no saben, en verdad, el estrés, el enojo, la impotencia que pues, sentí. Porque qué manera tan vacía de pensar, tan, tan jodida, tan vacía. Y en verdad, no, no me cabe en la cabeza que tantas personas piensen de esa manera. Y, y yo literalmente, en, en mi cabeza, ¿eh? le dije a esa señora mentalmente, o sea, si usted piensa de esa manera, ¿por qué, don Moneos, no trata de hacer alguna diferencia? Porque trata de quedarse junto con esa gente, o sea, neta, que, qué, qué jodida, o sea, qué jodido está ya nuestro planeta, o las personas ya, en verdad, tienen pura, pura, para mí en la cabeza, no en verdad, no me, no me cabe que piensen de esa manera, no, no puedo, o sea, tan solo pensar en eso otra vez, en verdad, me me estresa. Y bueno, también hubo una vez en la que estaba hablando con un amigo igual, otra vez se dio el tema. Y algo que me molestó mucho es que él trataba de hacerme cambiar de ideas, de retractar mi decisión. En verdad estaba empeñado en eso, me decía cosas como, es la ley de la vida, así Dios lo quiso y, y cosas así. E igual pensamientos los cuales no estoy de acuerdo y se los dije, no, no estoy de acuerdo con tu manera de pensar. Y le expliqué varias razones por las cuales me hice vegana y él seguía empeñado y, y no saben... Y, y bueno, ya saben, lo, también lo típico, tu cuerpo necesita proteína, te va a dar anemia, te vas a enfermar y bla, bla, bla. Y, y yo en ese momento, jamás en ningún momento le dije go vegan, simplemente pues soy vegana por estas razones y ya. Y es molesto que él estaba duro y dale haciéndome querer cambiar de, de mis creencias, de, de mi manera de comer, de mi estilo de vida, porque yo no hice eso con él, pero él estaba empeñado en hacerlo, así que llegó un punto en la conversación en la que me dijo, mejor cambiemos de tema, porque si no terminaremos peleando. Y yo así de, pues sí, pero eso fue por ti, no por mí. Yo respeto tu decisión, pero igual tú respeta la mía. Yo no te estoy forzando en tomar esa decisión, ese cambio, así que no lo hagas conmigo porque no va a funcionar. Es mi decisión propia y punto. También están esos comentarios que no faltan de seguro, solo comes ensalada. Si no comes proteína, entonces ¿qué comes? Comes puro pasto, ¿verdad? Y mil, mil cosas más. Son molestas, no los voy a negar, pero al final del día, pues, no, no me afectan. Y también me he topado con personas muy, muy padres que me preguntan sobre el veganismo, sobre mi decisión sobre el qué es lo que como habitualmente de una manera respetuosa, de una manera genuina y sin malas intenciones. Y ahí es completamente válido. y Yo más que feliz de platicarles porque sé que preguntan con una buena intención y que ellos en ningún momento van a juzgar eso, y respetan mi decisión así como yo lo hago con ellos. Este episodio está un poco más largo, porque <ríe> si se habrán dado cuenta, los últimos episodios ya han sido muy, muy cortos, pero bueno, simplemente han fluido de esa manera, y bueno, he estado feliz con, pues, con los resultados. Y bueno, siento que ya era justo que yo hablara de esto. Y bueno, si tú que estás escuchando... Te gustaría, te gustaría dar ese paso, te diré algo. Si quieres, tómate tu, tu tiempo, investiga y hazlo. En verdad es una de las mejores decisiones que he tomado y estoy segura de que lo vas a disfrutar y vas a estar en mucha paz como yo lo he estado. Si quieres iniciar como vegetariano, está bien, hazlo. Ahorita no pienses en que de alguna manera sigues contribuyendo a todas esas cosas. Adáptate al vegetarianismo y más adelante, si quieres, da ese paso y entra en el veganismo. Porque quieras o no, hasta el hecho de ser vegetariano ya es un gran paso, poco a poco. Igual en la descripción de este episodio les dejaré mi cuenta de TikTok donde subo recetas veganas. Como les platiqué, cocinar es una de mis tantas pasiones y ahí les comparto cosas riquísimas. Y hablando de esto, en verdad, no es por nada, pero se los juro que siendo vegana he probado cosas mucho más ricas que cuando no lo era. Y ahora que me acuerdo, quiero que toquemos tantito el tema de ¿Por qué sigues tratando de veganizar la carne? Es algo que he escuchado mucho. La verdad es que ahora ya se está expandiendo más el, el mercado vegano. Cada vez hay más opciones semejantes a la carne, al pollo, pero veganas. Lo cual está increíble. Pero ¿por qué seguimos tratando de probar todas esas comidas que son veganas, pero que saben de origen animal? Y es una muy buena pregunta y es completamente válida. Desde que somos pequeños se nos empezó a dar ciertos alimentos, alimentos a los cuales nos fuimos familiarizando más y más. Entonces nosotros llevamos probando ciertas cosas por años. Se volvió un sabor familiar, te acostumbraste a ese sabor. Así que una razón es esa, te acostumbraste y se volvió algo familiar a algo, algo de ti. Y también aquí otra cosa, te gustó el sabor porque sí, puede pasar y pasa. Entonces buscas alternativas que estén en el lado de tu ética, porque te podrá gustar cómo sabe tal cosa, pero simplemente no lo vas a consumir, porque no estás a favor en el cómo se produce, en lo que implica. Así que buscamos alternativas de sabores familiares sin causar daño a los animales. Si están interesados en saber más sobre el veganismo, investiguen, vean documentales, Siéntanse libres igual de pedirme recomendaciones o pregúntenme cualquier cosa en las redes del pod y yo estaré feliz de responderles. Como les dije, es una decisión propia y ustedes son libres de tomar sus propias decisiones, pero no está de más que yo pueda generar impacto y que pueda abrirles los ojos un poco sobre la cruda y triste realidad de la industria de la carne. No está de más crear conciencia. Y también les quiero compartir los nombres de algunos creadores que hablan del veganismo, que me han ayudado muchísimo y que gracias a ellos estoy más informada y día tras día aprendo más cosas gracias a ellos. Vida vegana. ella en verdad comparte unas recetas increíbles, increíbles, en verdad, riquísimas. Además que comparte también información muy, muy valiosa. La chica vegana, el víbor hippie. El plantívoro de hecho él tenía un, un, un podcast, un podcast, pero yo no he subido episodios igual donde habla sobre el veganismo, igual si quieren checar miembro está muy 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 bueno, consume vegano y, y bueno tengo una lista enorme así que envíenme un mensajito y les envío todos todos los usuarios. Y ya tocando la última parte de este episodio es que ya cada vez hay más opciones veganas en el mercado, cada vez se incorporan más cosas riquísimas saludables otras no tanto, soy honesta, pero ya hay más cosas en, lo, en los súper tradicionales, en los súper tradicionales, y les voy a compartir donde yo compro la mayoría de mis cosas, que es en Mr. Tofu, y Abasto vegano, tiene precios increíbles y uf, todo delicioso, este, este episodio me está patrocinado, <risa> tristemente, pero, pero en verdad siempre encuentro de todo ahí, Siempre, siempre se me olvida apagar las notificaciones de, de mi celular, pero, pero bueno. También dicen que ser vegano es caro, pero no es así en realidad. Obviamente lo será lo si te la pasas comprando cosas procesadas, que igual si las consumes seguido no será lo mejor para tu organismo, ya que al final del día tienen mucho condimento. Con que tengas legumbres, frutas, verduras, cereales, frutos secos, semillas, tofu, tempe, tus lechetas de origen vegetal que yo amo las de soya. Porque aquí está una confesión care. <risa> la leche de almendra sabe horrible. Ya lo dije y esa es la realidad. No, no, no me gusta, en verdad. No me gusta. He probado de diferentes marcas y, y ninguna, ninguna me gusta. Yo creo que la de, la, de, la de soya es la que más me gusta y después seguiría la de avena, pero la de soya para mí es la mejor. Aparte está llena, llena de nutrientes, de proteína, entonces bueno, es un plus. <risa> y bueno, con que tengas todo eso en tu casa, tu cárter estará bien y con todo eso puedes crearte recetas súper, súper variadas y muy, muy ricas. Ve videos y, y en verdad te sorprenderás de la cantidad de cosas que puedes hacer. Igual otro canal que les recomiendo de comida vegana es Cocina Vegana Fácil. En verdad todo, todo está delicioso. También comes más saludable y es mejor para tu organismo. Pero igual como todo es importante que vayas a un, un, a un nutriólogo y que te recete las vitaminas correctas. Para que pues así pueda recomendarte las adecuadas y en la dosis correcta. Y también, ahora sí, ya para el final, ser vegano no solo se trata de lo que comes, como dije, es un estilo de vida. Si empiezas en el veganismo, tienes que empezar con absolutamente todo, productos de maquillaje, de skin todo lo que consumes, tiene que ser vegano. Y la verdad es que ya es más fácil encontrar productos veganos, ya que en las etiquetas normalmente te lo indican si lo es. Y también si son cruelty free, que eso también es súper, súper importante. Ya sea que decidiste es empezar a... o... por los animales, por el medio ambiente o por otras razones. Es importante también optar por productos que sean libres de crueldad. Y como dije, ya es muy fácil saber si son o no son. Ya que en las etiquetas te lo indican y si no contienen ninguna información puede que no lo sean. Pero igual les recomiendo la página de Cruelty Free Kitty. Que igual les dejaré el link en la descripción de este video. Y, y bueno, estoy muy feliz de haberlos dejado este episodio. Me gustaría saber qué opinan al respecto. Espero que les haya gustado y servido de ayuda. Ya saben, si tienen alguna pregunta, lo que quieran, escríbanme. Y yo muy feliz les responderé. Y, y también estoy muy feliz porque es, la, es el último episodio de la primera temporada del podcast. de verdad, no puedo creer que ya está por cumplirse un año en el que inicié este proyecto que tanto me, me, me gusta tanto me apasiona y, y bueno estoy muy feliz que hayamos llegado hasta bueno hasta este momento que en verdad el recibimiento ha sido muy muy bueno y estoy muy feliz y, y bueno ahora sí Finalizamos este episodio, finalizamos esta temporada, este es el final de la primera temporada, y bueno, así que nos vemos pronto, nos escuchamos pronto en la segunda temporada desde mi punto de vista podcast.